0: భాగవతము చతుర్ద స్కంధము ద్వితీయ భాగము బ్రహ్మదేవుడు సనక సనందనాథులకు భగవత్ స్వరూప స్వభావాలను లక్షణాలను స్తోత్రం చేస్తూ వివరిస్తూ ఉన్నాడు భగవత్ స్వరూపం తెలియకుండా భగవంతుని ఆరాధన చేయటం అనేటువంటిది అవివేకం మనం దేని గురించి ఆరాధన చేస్తున్నామో దాని గురించి తెలియకుండా ఆరాధన చేస్తూ ఉపయోగం అంచేత భగవత్ తత్వం ఏంటి భగవత్ స్వరూపం ఏంటి భగవంతుడి సృష్టి అందు ఎలా ఉన్నాడు భగవంతుడి సృష్టిని అతిక్రమించి ఎలా ఉన్నాడు భగవంతుడి సృష్టి అందు ఏ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నాడు ఇలాంటివన్నీ తెలిస్తే మనం దర్శనం చేయడానికి వీలు పడుతుంది అలా కానప్పుడు ఏ దర్శనం చేయడానికి వీలు పడేత భగవత్ తత్వాన్ని మొట్టమొదటిగానే శ్రీమన్ నారాయణుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు ఉపదేశం చేయడం జరిగింది ఆ ఉపదేశాన్ని బ్రహ్మదేవుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు ఉపదేశ విషయాన్ని రుద్ర సాక్షిగా గ్రహించి మనకి ప్రత్యేకతలుగా అందిస్తున్నట్టుగా మనకు అందిస్తుంది ఎక్కువ ఉపోద్ఘాతంలోకి వెళ్లాలని చెప్పంటే మనకి ముందుగా దాగుతుంది అందుచేత ముఖ్యంగా మీకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఎవరు కంఠనాథంను ఉచ్చరించు దానిని వెనుసుందురో మనం చాలా కంఠనాథాన్ని మానవుడు ఒక్కడే బాగా ఎక్కువ వాడతాడు ఆ కంఠనాథం ఉచ్చరించచ్చు దానిని వెనుసుందురో వారికి సరస్వతియే హరిపదం ఇచ్చును అని అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఈ సౌకర్యం ఈ అవకాశం ఇతర జాతులకు లేదు పశుపక్షాదులకు కానీ దేవతలకు కానీ వాకు వారు మనోభావాల్ని తెలిపతిగా తెలుసుకుంటుంటారు దేవత పట్లు పశువులు ఏవో అరుకులు అరుస్తే తప్ప వాటికి భాషణం చేసి భావాన్ని జక్తపరతం అనేది వారికి వీలుపడేటువంటి విషయం కాదు మానవుడు కేవలం వాక్ను వినియోగించుకునే సమస్తమైనటువంటి విషయం సంపదలను పొందుతూ ఉంటాడు జీవితంలో అందుచేత మనం మాట్లాడేటువంటి మాట వైఖరి వాక్ అంటాం దానికి ముందు అది భావరూపంలో మనకి మధ్యమ వాక్గా ఉంటుంది దానికి ముందు మనం ఎందు ఒక విజయప్రాయంగా సంకల్పంగా అది ప్రవేశిస్తుంది దాన్ని పశ్చాంతి అంట అంతకుపోయినా ఎప్పుడు చోట్ల నిండి ఉంటుంది వాక్ దాన్ని పరా అంట నాలుగు స్థితులలో వాక్ పరా ఆ పర నుంచి పశ్చాంతి మనందరికి ఐడియాలు వస్తుంటాయి కదా అది వచ్చినప్పుడు కదా మనకు తెలుస్తుంది అది రాకముందేందు పశ్చాంతి అంటే పర్సెప్షన్ అనమాట మన పర్సెప్షన్లోకి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని భావంగా ఏర్పాటు చేసుకుని భాషగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంచేత అది మనకి పరతత్వము ఆ విధంగా కంఠం నుంచి వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటుంది సరస్వతి అనునత్యం అవతరిస్తూనే ఉంటుంది ఈ అవతరించేటువంటి సరస్వతిని మనం వింటూ ఉంటే మనం వింటూ ఉంటే ఆమె మన హరిపదం చేరుస్తుంది ఇక్కడ చెప్పటి భాగవత రహస్యములు మనం మాట్లాడేది మనం వినగలగాలి ఒకటి మన మాటల్లో ఉండేటువంటి సత్య అసత్యములు మనకే తెలుస్తాయి మనం మాట్లాడుతున్నది కదా మనం మాట్లాడినది మనం వింటున్నాం అనుకోండి అందుకనే మనకి శ్రీ సూక్తంలో వాచ సత్యమీమ హీ అని మాట్లాడేవాడు అసత్యం మాట్లాడుతున్నట్టు వాడికి తెలుసు కాక కదా ప్రపంచాన్ని మభ్యపెట్టవచ్చు ప్రపంచాన్ని మోసపోసవచ్చు ప్రపంచాన్ని అనేక విధాలుగా మాటల గాడిలో పెట్టి వినియోగించుకోవచ్చు స్పర్ధలు ఏర్పరచవచ్చు భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పరచవచ్చు ఎన్నైనా చేసే కదా అని తానే విన్నాడనుకోండి తన మాట తానే వింటే తన యొక్క శుద్ది ఎలా వాక్శుద్ధి వాక్శుద్ధి అంటుంటాడు వాక్శుద్ధి ఎక్కడ చూస్తుంటే నీ యొక్క వాక్ వ్యక్తం చేసేటువంటి తీరులోని చూస్తా ప్రతి చిన్న దానికి అబద్ధం చెప్పేస్తా ఇంకా అలాంటి వాళ్ళకి సరస్వతి ఎప్పటికీ జరగదు కదా పోతన మార్చు పద్దెనిమిది చదుగాడని కింద సరఫరా చెప్పుకున్నాను నేను ఎప్పుడు చూడగలను కదా తల్లిని ఎందుకంటే తెల్లని వెలుగుగా మనలో గల అనునిత్యం దిగివస్తూ ఉంటే మనం మాట్లాడతారు మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అది కలుషితం అయిందా అవలేదా అనేది చెప్తారు మహర్షులు వాక్కు విషయంలో చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు వారు ఎందుకైనా శ్రద్ధగా ఉంటారంటే వాక్కు ఎంత శుద్ధి ఉంటే ఆత్మ అంత శుద్ధి ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంట యశు కృష్ణ పరిశుద్ధ ఆత్మ కానీ మహాత్ములు అందరూ పరిశుద్ధాత్మరే ఏం చేస్తే వారి నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వాక్కు అది జరిగి తీరుతుంది కదా ఋషులు ఇలా జరుగుతుంది అంటే అలా జరిగి తీరింది కదా మరి ఎందు చేత జరుగుతుంది మనం అన్నా జరగవు కదా కదా ఇదో ఒకటి అలా జరిగితేనే మరి చాలా మనకి అవతార పురుషులు ఏమానం ఒక అలాంటిది వాళ్ళు అసలు మాట్లాడి మాట్లాడడం మహర్షులు వారు మాట్లాడితే అది అవతరిస్తారు ఎందుకని అవతరించబోయేదే వాళ్ళు మాట్లాడతారు వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి అవటం కాదు అవ్వబోయేదే వాళ్ళు అంటారు అవ్వబోయేది అంటారు అంతేగాని లేనిదేదో వాళ్ళు సృష్టించే పద్ధతి ఉన్నది మాటల దగ్గర అందుచేత మౌనంగా ఉంటారు అందుకని వాక్శుద్ది కోసం ఆ వాక్కును తిరిగి ఇదే తరగతిలో చెప్పా మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ద్వారా మాట్లాడుతుంటాం మళ్ళా ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా ఏ మార్గం నుంచి వాపు దిగి వచ్చిందో ఆ మార్గాన్ని అనుసరి అది సరస్వతి ఉపాసన అంటే ఆమె తిరిగి వచ్చిన మార్గంలోకి మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఆకాశం నుండి ఆకాశం నుండి శంభుని శిరంభు అందరి సుశ్లోకంపైన హిమాది అందుకే మనకి పద్యం ఉంది కదా అలా దిగువచ్చిందని గంగా ఈ గంగా లాంటిదే సరస్వతి ప్రవాహము అది చివరికి మనం ఆటోల్ని ఎక్కడ తీసిపోతాయంటే మన పాతాళాన్ని తీసుకుపోతుంది పాతాళం చేరే గంగా కూలంకష వెకుభంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతములని మనకి భక్తుదారి సుభాషితాలు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నేర్పారు అంటే నీ వాక్వాలను పతనం చెందవచ్చు నీ వాకు వలన నేను ఉద్ధరించ గొప్ప విషయం అందుచేత ఈ వాక్కుని సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి వాడు తాను మాట్లాడేది తాను వింటాడు తాను మాట్లాడేది తాను వింటే తను ఎంత శుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని అందుకనే మాస్టర్ కానీ వారిని అనుసరించేటువంటి సాధకులు కానీ మౌనం ఎక్కువ ఆలం మాట్లాడితే రకరకాలుగా పోతుంట మనం ఆడ పంపులు తిప్పేసి వెళ్ళిపోయినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంటు అంతలా మాటలు 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 పంపు కట్టేయాలి కదా కట్టకపోతే అంత ప్రజ్ఞంతా విధంగా దుర్వినియోగం అయిపోతుంది అందుచేత మహర్షులు ఏం చేస్తారంటే తమలోకి దిగి వచ్చినటువంటిది అది అత్యవసరమైతే తప్ప మాట్లాడుతుంది ఒకటి సత్యమైతేనే మాట అసత్యం పద తర్వాత అసత్యమైన ప్రియం సత్యమైన ప్రియం కాకపోతే మాట్లాడక మౌనంగా ఉంటారు సరైన పదాలు వెతుక్కుని అది ఎదుటివారిని హింసించకుండా ఉండే పద్ధతిలో మాట మన మాట ఎదిరివారిని హింసిస్తుంది అంటే మనలో పుద్ధమైంది మనం మాట్లాడే మాట ఇది ఎదుటివారిని బాధ పెడితే అది హింస అందచేత పెద్దలు వీలుదంత వరకు మౌనంగా ఉంటారు విశ్వామిత్రి మహర్షులు చాలా మౌనంగా ఉంటారు అందుకనే వారికి గాయత్రి దర్శనం మాత్రమే సృష్టికి ప్రతి సృష్టి దిగిన బ్రహ్మర్షి ఆయన అయినప్పటికీ ఆయన్ని కెలికి ఆయన చేత చేపలు పెట్టిస్తున్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా అలాగే దుర్వాస మహర్షి శాపాలు పెట్టిస్తున్నవాళ్ళు ఇప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఒక మగపిల్లవాడి కడుపులో ఓ ముసలం పుడుతుందని అంటే అంటే ఆయన అంట వల్ల పుట్టదు అది దాని తగ్గ ప్రక్రియ అంతా వాళ్ళ ఏర్పడిపోయి అయితే ఆయన ముందుగా అపాయాన్ని తెలియజేశారు ఇలా జరిగేదే ఉచ్చరిస్తా మహాత్మ అందుకనే గురువు గారు చెప్పారు అయిపోయింది అనుకుంటూ ఏం చెప్పారు అయ్యేదే చెప్తారు అలా కాకపోతే ఇంకోటి ఏదో మాట చెప్తారు మరోనాడు చెప్తా ఇలా చేసుకుంటూ ఉండి కొన్నాళ్ళు అని చెప్తారు చెప్తూ ఉంటారు మన మంచిగా చెప్తా అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మన శిక్షణ మన నిజంగా సాధన చేస్తున్నాం అనుకుంటే మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము పనికొచ్చే మాటలే మాడుతున్నావు పనికి మరి ఒకటి పనికొచ్చే మాటలో కూడా విమర్శ ఉందా విమర్శ విమర్శాత్మక మాటలు మాట్లాడితే మనలో శుద్ది తగ్గిపోతుంది క్రిటికల్ నేచర్ అంటారు చూస్తారా శుద్ధాన్ని చాలా విమర్శించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వారికి శుద్ధి ఎలా తగ్గిపోతుంది మనం ఎంత శుద్ది పెంచుకున్నా మళ్లీ వాక్కు ద్వారా శుద్ధి అంతా పోస్తాం శుద్ది పోతుంది అండ్ అసలు ఒకటి విమర్శ ఒకటి హింసాత్మక భాష ఒకటి తర్వాత కొంత ఉన్నది కొంత లేనిది కలిపి అది ఉన్నట్టుగా భ్రమ కల్పించే విధంగా లౌకికంగా మాట్లాడటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రపంచంలో నీకు అవి ఏమైనా సాధించబెడతాయేమో కానీ నువ్వు మాత్రం అలా నిట్ట నిలువుగా పతనం జరుగుద్దు ఒక ప్రధానమైన కారణం ప్రత్యేకించి మానవులత వారి భాష అందుచేత ఈ భాషకి చాలా అది ఒక దీక్షగా పెట్టుకోవాలి వారానికి ఓ రోజు మౌనంగా ఉంటే రాదండి అది మిగతా రోజుల్లో అది ఇంకా ఆ మౌనంగా ఉండేదంతా కూడా మన్నడు చాలా ఉధృతంగా బయటకు వచ్చేసి అందుచేత నిత్యం జీవితంలో అవసరమైన మాట మాట్లాడి అవసరం లేని మాట్లాడి ఒకటి మాట్లాడేది వినాలి రెండు మాట్లాడేది తను మాట్లాడేది తాను బాగా వినగలిగిన వాడే తాను స్తోత్రం చేస్తుంటే స్తోత్రాన్ని వినగలలాగే వెళ్ళాడు మనం స్తోత్రం చేశాం కదా ఇప్పుడు ఏకాదశి వాడ అని చేత విష్ణు సహస్రనామం స్తోత్రం అది అందులో వెయ్యి నామాల పైన మనం పరికినవి మనం ఎన్ని విన్నాము వినలేవు ఎందుచేతంటే అంతావు కానీ వినవు ఎందుకని మామూలుగా కూడా నువ్వు మాట్లాడేప్పుడు నిన్ను నువ్వు గమనించట్లేదు నువ్వు మాట్లాడేప్పుడు నిన్ను నువ్వు గమనించట్లే అందుకని నువ్వు ఈ విధంగా ఉచ్చారణ చేసినప్పుడు నువ్వు గమనించవు అందుకనే చెప్తుంట కేశవ నానవ నామాలు ముందు ప్రయత్నించి చూడండి ఆ ఇరవై నాలుగు నామాలు పలికేంత వరకు మీరు వింటున్నారు లేదా ప్రయత్నం చేయండి మీకే తెలుస్తుంది పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనకే పరిస్థితి తెలుస్తుంది ఓహో మన పరిస్థితి వాంగ్ నియమం లేనటువంటి వారు స్తోత్రం వదిలే చేస్తాం ఎందుకని నీవు అది వింటే దాంతోపాటు మళ్లీ తిరిగి వెళ్ళేటండు వినకపోతే అలాగే ఉండిపోతావు వినకపోతే అలాగే ఉంటాం ఇంకా పిచ్చి పిచ్చివన్నీ మాట్లాడితే ఇంకా పతనం చెందుతూ ఉంటావు చెప్పండి కొంతమందికి మంత్రం కానీ స్తోత్రం కానీ సిద్ధిస్తుంది కదా కొంతమందికి సిద్ధించదు ఎందుకు సిద్ధించదంటే ఇదే కారణం అందుచేత ఈ స్తోత్రము బ్రహ్మదేవుడు స్తోత్రం చేస్తూ మొట్టమొదటి చెప్పినట్లు హరిని ఉద్దేశించి నేను మీతో పరుకుతున్నాను హరినుద్దేశించి పలకడం అంటే అసలు హరి ఆధ అదంటే దిగి వచ్చేవాడు అని చెప్తాను ఈ దిగు వచ్చేవాడిని ఉద్దేశించి మళ్ళీ మనం పలకవచ్చు కదా ఏ నిశ్వాస ద్వారా పలుకుతున్నామో అదే పార్టీలో ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా హరిపథం చేరవచ్చు అందుకనే పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే నీవు కూర్చుని ప్రశాంతమైన మనసుతో కూర్చుని బాగా శ్వాస తీసుకుని ఆ శ్వాస ఎలా పిలిచేవో దాన్ని గమనిస్తూ అప్పుడు నీలోకి ఈ చుట్టూ జాతి చెందిన దయవ నీద ప్రవేశించడం భావం చెప్తారు మళ్లీ నువ్వు శ్వాస వదిలేప్పుడు ఈ విధంగా ఊర్ధముఖంగా వెళ్లి ఈ భ్రూ మధ్య అంతవరకు శ్వాస తీసుకెళ్లి ఆ కరించే ముక్కులో ముక్కులో వదిలేస్తున్న సందర్భంలో గాలి వెళ్లిపోతున్నా నీ ప్రజ్ఞ ఇక్కడి నుంచి ఊర్ధముఖంగా వెళ్తున్నట్టుగా భావించి అది సాధన అంటే ఇలా మనం శ్వాస తీసుకుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఎలా ఉంటుందంటే గాలి అయితే ముక్కులంది ఈ భూ మధ్యం దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది కానీ నీ ఉపాక్త ఉపా అలా మనం రోజు ప్రయత్నం చేశామనుకోండి ఈ పారభాగము శిరస్సు సహస్రము వాటన్నింటినీ ప్రజ్ఞ స్పృశించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలా చేయటం వల్ల హరిపదం తక్కువ హరిపాదాలు మన శిరస్సు మీద ఉన్నాయని మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాం అందుకని ఏమీ స్తోత్రము కూడా చేయాల కళ మూసుకుని గారి గుల్చి వదిలేప్పుడు అది ఎలాగో హమ్మనే శబ్దం చేస్తారు ఈ హకార శబ్దము హరి ప్రధాని చేతి శబ్దంగా చేస్తారు అది అది వింటూ ఉండ వింటూ ఊర్ధం వినాలి ఈ వినడం ముఖ్యం అనటం కన్నా వినడం ముఖ్యం అందుకనే వేద నేర్పేప్పుడు కూడా గురువు గారు ఆయన అంటాడు రెండు అది విని రెండు సార్లు అనమ్మ వింటూ చెప్పాలి ఈ వినుతూ వింటూ మళ్ళీ మాట్లాడుతుండ అంచేది మనం ఈ విధంగా వినటం మొదలుపెట్టామనుకోండి మనం చదివే స్తోత్రాలు మననే విన్నామనుకో అప్పుడు నీకు స్తోత్రం యొక్క ఫలము సిద్ధిస్తూ మంత్రమైనా అంతే నిశ్వాసప్పుడు మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉశ్వాసప్పుడు ఆ మంత్ర దేవతని ఇలా ప్రవేశించినట్టు భావన ఇలా వినకుండా అన్నాం అనుకో ఎన్న ఉపయోగం లేదు గురువుగారు మహావాక్యం ఇస్తాడు అది కూడా అంటారుగానే వినరు మాస్టర్ సివి నమస్కారం అని అన్నప్పుడు వింటున్నామా యాంత్రికంగా అంటున్నాం అని వినకపోతే అలాగే ఉంటాం అలాగే ఉండిపోవటం కాదు ఇతరమైనటువంటి భాషలు చేయటం భాష చేస్తే బాగా ఇంకా పతనం చెందుతాం విశుద్ది గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక్క భాష ద్వారా నిన్ను ఉద్దరించుకోవచ్చు ఒక కంఠం ద్వారా నిన్ను ఉద్దరించుకుని ఊర్ధగతులకు నువ్వు చేరవచ్చు అంత గొప్ప విషయం అందుకని దాన్ని విశిష్టమైన శుద్ది గల కేంద్రంగా చెప్పారు అందువల్ల దాన్ని వాడుకోవటం అనేటువంటిది బుద్దిమంతులైనటువంటి వాడు మొదటి నుంచి చాలా శ్రద్దతో భక్తితో దీక్షతో నిర్వర్తించుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు పాఠం చెప్పారు వినదగని ఎవ్వరు చెప్తున్నారు కదా విన్నంతర వేగపడక వివరింపు ఊరికే మాట్లాడటం అనేది ఉత్సాహం ఉండకూడదు వినటం అన్న ఉత్సాహం వింటూ ఉంటే అవతల మనిషిలో ఏ విధంగా సరస్వతి అవతరిస్తోందో తెలుస్తుంది సరస్వతి ఎదుటి వ్యక్తిలో ఏ విధంగా అవతరించి ఎన్ని రకాలుగా అది వ్యక్తం అవుతుందో ఎన్ని రకాలుగా అది శుద్ధంగా వస్తుందా అశుద్దంగా వస్తుందా మరణమైపోతుందా ఇలా అన్నీ తెలిసిపోతాయి అందుకని పెద్దలు ఎదుటివారు మాట్లాడుతుంటే ఒక రెండు మూడు వాక్యాలు వినేస్తే వాళ్ళు ఆయన పరిస్థితి అడుగుతుంది వాళ్ళ పరిస్థితి అర్థమైపోతుంది ఇంకా దాన్ని బట్టి ఆయన అది సరేగానే అని మాట మార్చేసి వాళ్ళు చెప్పాల్సిన చెప్పొచ్చేసింది ఏం చేద్దంటే ఎదుటివాడు మాట్లాడుతున్నది సత్యమా అసత్యమా అనేటువంటిది నీకు చాలా సులభంగా తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు వింటూ ఉండి నీలో ఉండేటువంటి అసత్యాన్ని నువ్వు వీళ్ళంతవరకు నిర్మూలించుకుని ఆ విధమైన సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే నీలో ఎంత శుద్ది వస్తున్నంతే నీ ఎదుటివారి యొక్క ఉచ్చారణలో ఉండేటువంటి శుద్ది తెలుస్తుంది అబద్దం చెప్తే అబద్దం చెప్పాడు అని తెలుస్తుంది కానీ నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు అనడు ఎందుకని వాడు బాధపడతాడు ఇవిడికి అలవాటు అనుకుంటాడు కొంతమందికి అట్లా అబద్ధం చెప్పడం అలవాటు అయిపోతుంది అందుకని అలాంటి స్థితిలో నుంచి మనం మనం ఉద్ధరించడానికి మొట్టమొదట ఇప్పుడు సనక సనదు నాదులు ఆయన వాళ్ళు మునులు కదా బ్రహ్మ మానస పుత్రు నలుగురు మునులు అత్యవసరమైన పరిస్థితులతో పాటు మాట్లాడిన మాట్లాడారు మహర్షుడు బ్రహ్మర్షుడు మాట్లాడు వారి యొక్క శిష్య ప్రశిష్లో వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడేది వైకల్సిన మాటలు తక్కువ ఉంటాయి కిందకొస్తున్నది మాట్లాడతాయి రామకృష్ణుడు కన్నా వివేకానందు ఎక్కువ మాట్లాడారు అంతేనా అరవింద్ మహర్షి కన్నా అమ్మ ఎక్కువ మాట్లాడు సివిలీ ఆయన అనగాలందరూ సారా ఎక్కువ మాట్లాడారు రవణ మహర్షి కన్నా ఆయన అనుజాయిలు ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఎందుకని వాళ్ళకి మాట్లాడటంలో కన్నా మౌనం ద్వారా వ్యాప్తి చెందటం అనేటువంటి తెలిసిన వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడింటారు షెడీసాబా మాట్లాడకుండానే అంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా మాట్లాడినట్టు కదా అందుచేత ఎంత ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఆయన మాట్లాడకుండానే చేశాడు సృష్టి చిత్రుముఖ బ్రహ్మకు మాట్లాడటానికి ఎవరున్నారండి అదా ఆయన లోపలికి ఆ సరస్వతి దిగు వస్తూ ఉంటుంది బయట కూర్చుని వీణవాయస్సు అనుకోపోకండి ఆయనలోంచి దిగువచ్చి ఆయనకి భావం భాష వ్యక్తం అవటం తదనుగుణంగా సృష్టి చేయటం ఇదే పని చితుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఆయన మనకి క్రియాశక్తి ఇప్పుడు పని ఎప్పుడు కూర్చుని పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు మాట్లాడకుండా ఇంకో ఆయన నిద్రపోతున్నట్టుగా పడుకులు ఉంటాడు ఆయన మాట్లాడు ఇంకో ఆయన ఏదో శిల మీద కూర్చుంటాడు మాట్లాడు వాళ్ళ కదా మనకి ఐడియా ఈ మహర్షులందరూ ఆ మహాదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు కదా అది కదా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం వీళ్ళు వెళ్ళి కూర్చుంటారండి శనకతనలు సప్తరుషులు ఇట్లా ఆదివారం ఆదివారం మనం భాగవతం వచ్చినట్టుగా ఆయన మరిచెట్టు కింద ఆయన కూర్చుంటే ఆయన కింద ఎదురు కూర్చుంటారు ఆయన మాట్లాడు ఇట్లా చిరుముద్ర పట్టుకుని ఉంటాడు వాళ్ళకు వినిపిస్తుంది మౌనవ్యాఖ్య వాళ్ళకన్నీ అర్థమైపోతుంటాయి తనుగుణంగా సుశ్లో దివ్య ప్రణాళికను వాళ్ళు నిర్వర్తించేస్తుంటారు మనం పెట్టుకున్నటువంటి దేవత ఎవరు కూడా అంత మాటలు ఉన్నవాళ్ళు కాదు రాముడు ప్రవచనాలు చెప్పలేదు చెప్పగా ప్రవచనం చెప్పటం గొప్పగా అనుకుంటూ ఉంటాం కృష్ణుడు అంతసేపు ఏడు వందల శ్లోకాలు అట్లా యుద్ధంలో మళ్ళీ సరే అంత టైం ఏది తెలిసి వాళ్ళు అట్లా వింటూ ఉంటారు ఇద్దరు కూతురు భగవద్గీత చెప్పుకుంటే ఒక ఆరేడపాట వాళ్ళంతా అట్ట కూతురుని విన్నారు కదండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రహస్యాలు పద్దెనిమిది బీజాలు అనుసేపడుతుంది పద్దెనిమిది అక్షరాలు వచ్చని కారండి అనుసేపడుతుందండి అందుకనే మనకి ప్రజ్ఞ చాలా ఉత్తమోత్తమైన స్థితి చేయటం ప్రజ్ఞలు మాట్లాడు మరి ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని పుస్తకాలు ఎన్ని ప్రవచనాలు ఎన్ని వ్యాఖ్యానాలు వ్యాఖ్యానాలకి వ్యాఖ్యానాలు వ్యాఖ్యానాలకి వ్యాఖ్యానాలు మాటలు పెరుగుతున్నాయే పసదగిపోతుంది మాటలు బాగా పెరిగిపోతాయి పసద ఏం జరుగుతుంది మాట్లాడాలంటే ఎవడికి కాసిన వాడు సాధించుకుంటున్నాడు ఎవడికి కావసినవి వాడు సాధించుకుంటున్నాడు అంతే ఇంకేం లేదు కదా ఏమిటి సాధించుకుంటున్నాడు లౌకికమైన విషయాలని కాదు దానివల్ల జీవుడు మునతి చెందుతున్నాడా అందుచేత ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్తాడు ఎవరు కంఠనాథములు వచ్చేస్తున్నారు దానినే వినిస్తుందో వారికి సరస్వతియే హరిపదమునిచ్చును అనేది చెప్పాను ఇప్పుడు వాక్కును వినియోగించి ఇతర విషయములను నేర్చుకునుట ఆర్జించుట అని దాని ప్రాధాన్యము తగ్గి ఆమెనే ఉద్దేశించి ఉచ్చరించుట వినుట అనే అంశం నాకు జీవుడు ప్రాధాన్యమయ్యేవాళ్ళను అన్నారు తక్కువ మాట్లాడేవాడంటే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ కదా ఎందుకు ఎక్కువ మాట అందుకని ఉన్న విషయాన్ని తక్కువ వాక్యాల్లో తక్కువ పదాల్లో చెప్పగలిగిన వాడు గొప్ప ఇంత విషయం చెప్పడానికి అంతసేపు మాట్లాడాడు అనుకోండి ఏమిటి చెప్పాడంటే ఊకదంపుడు ఉంటాను ఈ ఊకదంపుడు మాట చాలా మనకి శ్రమ కలిగిస్తుంది ప్రజ్ఞకి అది నిస్సారమైపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ విధంగా మార్చుకోండి అని చెప్తున్నారు ఈ జీవులు అది తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకొక సూత్రం ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వేశ్వర తామెవరో తెలిసిన వారు నిన్ను తెలిసిన వారు అన్నారు తామెవరో తెలిసిన వారు నిన్ను తెలిసిన వారు అంటే జీవుడు దేవుడు వేరు కాదు జీవుడే దేవుడే జీవుడిగా దిగొచ్చా అందుకని జీవుడికి తానెవరో తెలిస్తే దైవం ఏమిటో తెలుస్తుంది తాను ఎవరో తెలిస్తే దైవం ఏమిటో తెలుస్తుందండి మన గురించి మనం అసలు ముఖ్యంగా ఈ పైపురల్లో ఉండే మన గురించి మనం ఆలోచిస్తాం కానీ అంతగానే ఆలోచిస్తాం మనతో ఉన్నాం అనుకుంటాం కదా ఎట్లా ఉన్నా నువ్వు ఉండటం అంటే అదిని శాశ్వత స్థితి ఉండటం అందరూ ఉన్నాం కదా నేనున్నాననే ప్రతి వాడు అంటాడు కదా ఉండటం అంటే నువ్వు ఉండటం ఎట్లా జరిగింది నువ్వు ఉండటం ఎట్లా జరిగింది అదే ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు అనుకుంటున్నావు అదే నువ్వుగా ఉంటే నేనున్నానని నువ్వు అనుకుంటావు ఉంటే ఉన్నావు నువ్వు ఉంటాం బట్టే నీకు ఆనందం లేకపోతే ఆనందం నువ్వు నిద్రపోతున్నావు అనుకోండి ఏ ఆనందం ఉంటుందో నిద్రలో ఉంటుందా నిద్రలో ఉన్నంతసేపు నువ్వు ఉన్నావు అని కూడా నీకు తెలియదుగా ఆనందం నేను తెగించి దేని జీవుడు ఆనందం కోసం ఆనందం వాడు తిన్నా తిరిగినా మాట్లాడినా ఆనందం కోసమే కానీ ఎలా బాధపడుతుంది ఈ ఆనందం తన రూపంలో తనలోనే ఉంటుంది అది తమాష ఆయన చాలాసార్లు మా గురువు గారు ఇస్తున్నారు హ్యాపీనెస్ బయట ఉండదు అది నీలో ఉంటుంది బయట పెద్దుకుంటే దొరకదు నీలో దొరుకుతుంది ప్రతివాడికి ఆనంద ప్రతివాడిని ఆనంద స్వరూపుడుగా తయారు చేసుకున్నాడు ఆయన అందుకని లోపలికి వెళ్తే నీ ఆనంద స్వరూపం ఇది అప్పుడు నువ్వు ఆనందంగా ఉండదు బయట విషయాలు ఉంటాయి పోతాయి మారిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆనందానికి ఎప్పుడు ఆనందం కాసేపు ఆనందం నీలో నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు శాశ్వత అందుకే నీలో ఉండేటువంటి ఆనందంతో నువ్వు కూడి ఉన్నావు అనుకో అది స్వాత్మానందం స్వాత్మ దాన్ని స్వ ఆనంద అంటారు స్వ ఆనంద తన ఎందు తను ఆనందం పొందేవాడు కన్నా ఇంకేం కావాలండి వాడికి వాడు కదా ఆనంద స్వరూప్ అంటే ఏం తెలుసా తన ఎందు తాను ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు బయట ఒక కారణం కలి ఆనందంగా ఉండడానికి కొంతమంది చూడండి చిన్నపిల్లలు బాత్రూమ్లు అట్లా సరదాగా పాడుకుంటూ స్నానం చేస్తూ అందరూ అట్లా పాడుకుంటూ స్నానం చేయరు రకరకాలుగా పాడుకుంటూ ఆడుకుంటూ స్నానం చేస్తే వాడు ఉంటాడు పిల్లల్లో కదా పెద్దవాళ్ళు బాగా అప్పటికే సీరియస్ అయిపోయి పాడైపోయి ఉంటారు కదా అందుకని ఈ పిల్లలు లోపల బాత్రూంలో పాడుకుంటూ ఆడుకు ఆడుకుంటూ స్నానం చేస్తే వీళ్ళకి చిరాకుగా ఉంటుంది తప్ప వాడికి చాలా ఆనందం అదొకటే వాడితో వాడు ఉండే సమయం మీ తప్పుడు అమ్మ తోమేస్తూ ఉంటుంది నాన్న తోమేస్తుంటారు స్కూల్ కలిసి టీచర్లు ప్రవేశస్తుంటారు ప్రపంచం అంతా భయంకరంగా ఉంటుంది పిల్లలు వాళ్ళ దృష్టితో మనం చూడడం కదా మన దృష్టితో వాళ్ళని చూస్తున్నాం మళ్ళాగా వాళ్ళు చూడ చూస్తున్నారనుకుంటే అలా చూడరు అందుకని చిన్నప్పుడు సరదాగా పాడుకుంటూ స్నానం చేసేవాడు అంటే వాడు చాలా అదృష్టం వాడికి సులభం ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు కానీ సరే వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు బాత్రూంలో బాటలేంటి అని అరుస్తారు కదా బాత్రూంలో పాటలేదు ఎందుకు ఆనందంగా ఉంటే ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది గీతం కింద రాదా రాదా అంచేత ఈ ఆనంద స్వరూపం వాళ్ళు వాడు ఆనందపడుతున్నాడు అక్కడ కారణమేం లేదు బయట కారణం చూసుకునేవాడికి ఆనందం లేదని లోపల చూసుకునేవాడికి తన లోపల తన మనసు మనసు అనే కోశంలోంచి తనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి కోసంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం లోతులకు వెళ్తే అక్క అందుకనే జ్ఞానం మనకి కొంత ఆనందం ఇస్తుంది అందుకే ఇక చేరుతూ ఉంటాం మనం జ్ఞానం కోసం తెలియని విషయం తెలుసుకుంటూ ఉంటే కొంత ఆనందంగా ఉంటుంది తెలుసందేహ కానీ తెలుసుకోవడానికి అంతులేదు అంతులేదు అని చేత ఈ తెలిసిన దాంట్లోంచి పొంది ఆనందం కోసం కదా ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఆనందం నీలోనే ఉంది కదా దాన్ని తెలియాలంటే అలా తెలియటం వల్లే గోపికి అలా ఉండిపోయారండి తమ లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుతో తాము ఎప్పుడూ కూడి ఆనందంగా ఉంటాం అది వాళ్ళకే ఒక్కలా వాళ్ళకే ఒక్కరు అలా అని ఎప్పుడు అలాగే ఉండిపోయారా బయట పని అనే చాలా చురుగ్గా చేసేవాళ్ళ నైపుణ్యంతో ఉండేవాళ్ళందరికీ ఎలా ఉండదంటే వీళ్ళు ఏమిటి ఎదురికన్నా ఎఫిషియెంట్ గా తయారయ్యారో అనిపిస్తుంది గోప గోపీజనుడు ఎవరైతే కృష్ణస్పర్శ లోపల పొందారో వాళ్ళకి లోపల అది రసక్రీడ రసక్రీడ అంటే బయట చేసే డాన్సు లాంటిది కాదు లోపల ఉంటే ఈశ్వరుడితో నువ్వు తన్మయం చదువుతూ ఉంటావు ఎవరిని చూసినా బయట నీకు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడే కనిపిస్తాడు లేక కృష్ణుడే కంటారు ఎదుటి వాళ్ళు కృష్ణుడే కనిపిస్తాడన్నా ఎదుటి వాళ్ళు ఈశ్వరుడే కనిపిస్తాడన్నా ఒకటే అర్థం ఎందుకని వాడితో రమించి ఉంటారు కాబట్టి ఒక నారికి ఇంకొక నారి కృష్ణుడు కదా నారీ నారీ నడుమ మురారి అని పాడాడు అజయదేవుడు ఎందుకని ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు కృష్ణుడు ఎందుకని వాళ్ళో ఈశ్వరుడు వీళ్ళో ఈశ్వరుడు వీళ్ళో ఈశ్వరుడు ఇట్లా చూసుకున్నారు ఆవులో ఈశ్వడు దూడలో ఈసాడు కొడలో ఈస్తాడు పొలంలో ఈసాడు నీడలో ఈశ్వరుడు ఇలా అంతా ఈశ్వరం అయ్యే లోపల చూస్తే ఈశ్వరుడు బయట చూస్తే ఈశ్వరుడు అందుకని అలా ఆనందం పొందారండి వాళ్ళకి మరి ఏమిస్తే నువ్వు ఆనందం వేరే ఆనందం హనుమంతుడికి ఏమిస్తే ఆనందం కానీ స్వాత్మానందుడు తన ఎందుకు తాను ఆనందంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే లోపల రమిస్తూ ఉంటాడు రాముడితో అందుకనే కదా అమ్మవారు చివరిలో ఒక హారం ఇస్తే నవ్వుతారు అమ్మకు తెలీదు అతనికి ఏదో ఆనందం ఈ హారం ఆనందండి గిఫ్ట్ ఇస్తే ఆనందపడేవాళ్ళు ఒక కేవలం మనలాంటి వాళ్ళే కదా గిఫ్ట్ ఇస్తే ఆనందపడేవాళ్ళు గిఫ్ట్ల కోసం రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళు పూర్వకాల మాబోటు వాళ్ళందరూ కూడా ఆడిటర్లు లాయర్లు సత్సాహం వద్దం చేస్తే వాళ్ళు ఎందుకంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరు ఏదో గిఫ్ట్ లేకపోతే కొంత క్యాష్ ఇస్తుండేవాడు అందుకని మూడు నెలలకు ఒకసారి సశాస్త్రావు అవుతాం దీనికంటే కొన్ని ఇంకా కొంత కరెక్షన్ అవుతున్నా అట్లాగే బర్త్డే వస్తాయి గిఫ్ట్లు వస్తాయా అని చూసుకోవటం ఏదైనా గిఫ్ట్లు ఎవరిస్తారా అని చూడాలి తప్ప గిఫ్ట్లు ఎవరు ఇద్దా అనే బుద్ధి లేదు ఆ గిఫ్ట్ ఏం చేసుకుంటా అది ఆనందబాబు గారు ఇది ఇబ్బందిగా బరువైపోతూ ఉంటాయి కదా రోజు తుడుచుకుంటూ ఉండాలి అది ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు పెట్టినా దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు దాన్ని రోజు తుడుచుకుంటూ మిగిలిపోతుంది ఎక్స్ట్రా అంతకుముందు లేని ఇప్పుడు తుడుచుకోవాలి ఇదివరకు తుడుచుకొని ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా కొన్ని తుడుచుకునేది ఇంకొకటి చేస్తుంది తుడుచుకుంటా అలాగే మన ఊళ్ళో పొందురా సాయంత్రం కూడా తొడగాలి దానివల్ల ఆనందం ఏమిందండి ఎవరికి చెందావా అని చూస్తారు ఇప్పుడు కదా ఇది మన ఏంటో నా వల్ల కాదంటుంది ఇంటేవిడ అనగానే ఎవరికిచ్చేదా అని చూసి ఈ ఫోటోలు ఎవరికి ఇచ్చేదాం అని చూసుకుంటా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు రోజు తెలిసే వాళ్ళు ఉండరు కదా మరి ఇక్కడితో నేను ఎన్ని ఇచ్చేద్దామంటే ఆయన ఎక్కువ చేరిపోతాయి సరే ఊరుకున్నాం వాళ్లే తోనించుకుంటారు అంతే కదా ఓ వస్తువు వచ్చినా ఓ మనిషి వచ్చినా ఆ వస్తువుని చూసేవాళ్ళు కూడా వస్తారని ఒక నమ్మకంలోకి వచ్చేసే నేను అయితే వస్తుంది దాన్ని సంరక్షించేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అందుకే వచ్చి అట్లాగే ఎవరన్నా వచ్చి మా దగ్గర మా ఆఫీసులో చేరుతా ఉంటే ఆ చేసుకుంటే ఎనస్పంద వాడు వచ్చాడంటే వాడు కేవలం నోటితోనే రాడు చేతులతో కూడా వస్తారు కదా వాడు పని చేస్తాడుగా ఒక రెండు చేతులు చూడండి ఒక నోరు వస్తుందని ఉడకడి చెప్పేవాడిని అంటే ఇప్పుడు ఆఫీసే మొత్తం నిండిపోయి ఇంకెవరు కూర్చోడానికి వీలు లేకుండా తయారైన తర్వాత ఆగిపోయా నేను మా ఆఫీసులు ఎవరన్నా కూర్చోబెడదు ఏమన్నా కూర్చుంది అని చేత సార్ ఇంకా మరి అంటే అందమైంది అని చేత ఒక మనిషి వస్తే అతని ఏమో ఏం తెలుసు ఏ సంపద సమిష్టిగా ఏర్పడడానికి వచ్చాడు అలాగే వస్తువు వస్తే ఒకటి ఏదైనప్పటికీ ఆనందం ఉండేవాడు వాడి వాడి దృష్టి వేరండి నాదులు పద్నాలుగు లోకాలు ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం జరగడు తెలుసా మనమైతే ఈ ఛానల్ పెట్టి ఆ ఛానల్ పెట్టి తెలుగు ఛానల్స్ పెడతాం ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ పెడతాం సిఎన్ఏన్ పెడతాం అన్ని ఛానల్స్ పెట్టి అన్ని పోగేస్తాం కదా వార్తలు నాదులు అందరూ తిరగడు పద్నాలుగు లోకాలు పద్నాలుగు లోకాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఈయన చూస్తాడు కానీ మనదానందం ఆనందంలో తిరుగుతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు ఎట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తానంటే ఆనందం లోపల దొరికి ఆ లోపల ఎప్పుడు దొరుకుతుందంటే నీ ఎవరో నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మాస్తారు ఉన్నారా పొద్దు నుంచి నిష్కారణంగా ఆనందంగా ఉండవారు ఆయన పొద్దు నుంచి నిష్కారణంగా ఆనందం ఏడు పొద్దున్న ఆయనకి ఇది ఇంత ఉత్సాహం ఇంత ఆనందం కదా మాబోటి వాళ్ళకి సరిగ్గా అరకపోయింది అనుకోండి పొద్దునే అంత ఆనందంగా ఉండదు కదా స్టమక్ ప్రాబ్లము పొద్దునే తలకా నొప్పి పొద్దునే ఏదో అవలేదు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఏమానందం లేచి దగ్గర నుంచి చిరాకు పడేవాడికి ఎక్కడున్నాడు వాడు నిష్కారణంగా ఖర్చు అండి ఇప్పుడు నిష్కారణంగా చిరాకు పడటం నిష్కారణంగా కోపం రావటం నిష్కారణంగా ఇరిటేట్ అయిపోతున్నట్టు అంటే ఆ జీవి చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నారు అర్థం జబ్బులు వేరే అట్లా విజయ డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్కి తెలుసు కాదు ఇవి జబ్బులు ఈ జబ్బులు ఎక్కడికి పోతాయి నీతో పాటు వస్తాయి ఆ జబ్బులు ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో ఇచ్చే జబ్బులు ఈ శరీరం వరిస్త పోతాయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళా ఈ జబ్బులు ఫర్ నథింగ్ ఇరిటేషన్ పొద్దునే లేచి బోరు కొడుతుందన్నాడు అనుకోండి వాడు చాలా సిక్కని అర్థం పొద్దునే బోరు కొట్టడండి ఏదో సహజంగా బోరు కొట్టిందంటే అర్థం పొద్దునే బోరు కొట్టిందనేవాడు వాడు ఏంటో ఎందుకే చెప్తున్నానంటే మనకి ఉండేటువంటి ఐదు పొరల్లో ఆనందం ప్రధానం జీవుడు సహజంగా ఆనందస్తులు ఆ తర్వాత పర విజ్ఞానం ఆ తర్వాత పర మనస్సు ఆ తర్వాత పొర ఇంద్రియములు ప్రపంచము ఆ తర్వాత పర శరీరం ఐదు పరలు ఆనందం ఆనందమయ కోశం అంటాం కదా విజ్ఞానమయ్యే కోశం అంటాం మనవమయ కోశము ఇంద్రియమయ కోశము అన్నమయ్య కోశం సో ఈ ఆనందంలో ఉన్నవాడికి మిగతాన్ని ఆర్డర్లో ఉంటాయి అర్థంలో మామూలుగా మనం నిష్కారణంగా సంతోషంగా ఉండేవాడే సజ్జలు అండి గుర్తుపెట్టి అని భాగవతం చెప్తున్నానే కాదు నిష్కారణంగా సంతోషంగా ఉంటాడండి ఏంటి ఇంత సంతోషంగా ఉన్నామంటే కారణం మనకి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా కనిపిస్తే వారే 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 వరే ఇలాంటి వాళ్ళతో మనం ఉందామని కదా ఎప్పుడు నాకు సోమకా పేషెంట్ అదే చిరాకు పడిపోతు కోపం పడిపోతుంది తనబడి వాడని తీరుతూ ఉంటే ఎవరు వస్తారు మిమ్మల్ని రారు అందువల్ల ఇక్కడ తామెవరో తెలిసిన వారు నిన్ను తెలిసిన వారు అగుదురు అన్నారు ఆయన ఆనంద స్వరూపం ఆయన ఆనందానికి ఈయన తయారు చేసుకున్నాడండి అది ఒకటి ఉంది దైవం తన ఆనందం కోసం ఇంకోటి తయారు చేసినప్పుడు ఆవిడ కూర్చుని ఒక వినాయక బొమ్మ తయారు చేసేదానికి ప్రాణం ఎందుకు పోసింది తన ఆనందం కోసం కానీ కదా అట్లా జీవులు తయారు చేసుకున్నాడు దేవుడు తన ఆనందం కోసం బాడని తల్లాగానే ఆనంద స్వరూపుడుగా తయారు చేశాడు మనం ఊరికే అవి ఇవి పోగేసుకుని ఉన్న ఆనందం పోగొట్టుకుంటాం తప్ప కొంతమంది పుట్టగానే ఆనందంగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు కూడా ఆనందం అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భాగవత మార్గమున సజ్జనులకు ఆనందము కలిగించే యత్నము చేయని దానికి ఇక వేరే సాధనే లేదని ఇస్తారు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఎవరు ఆనందంగా ఆనందంగా ఉండేవాడు ఏమిటి వాడికే ఒక్కర్లేదు వాడే ఆనందంగా ఉంటారు వాడికే బోళ్ళు కావాలనుకోండి వాడు దాంతో సతమతం అయిపోయి నానా బాధపడిపోతుంటాడు టార్గెట్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇవ్వాలి అయింది రేపటికి అవ్వాలి పది సంవత్సరానికి ఈ విధంగా కావాలి ఆ పది సంవత్సరానికి ఇలా ఇవ్వాలి ఆ పది సంవత్సరానికి ఇవ్వాలి నువ్వు అనుకున్నట్టు అవుతుందా నువ్వనుకున్నట్టు అవుతుందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండేవాడు వాడు సజ్జనుడు ఈ కాస్త జబ్బు తగ్గించుకుంటే ఆనందంగా ఉంటావు అనుకోబోకండి ఇంకోటి వస్తుంది ఈ కాస్త జబ్బు తగ్గించుకుంటే ఆనందంగా ఉంటావు కాదు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే జబ్బు కూడా తగ్గుతావు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే నీ లోపలి నుంచి నీలోనే ఉన్నాయి హీలింగ్ పవర్స్ అవి జనరేట్ అయ్యి నీ దా నీ జబ్బుని పెరగకుండా చూస్తాయి కనీసం బుక్ జబ్బుని పెరగకుండా అది మిమ్మల్ని ఏం చేయదు అది మిమ్మల్ని ఏం చేయదంటే అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడేం చేయదు అది నువ్వు ఆనందంగా ఉంటాయి నేను ముట్టుకోరా వచ్చేది ఉంటుంది అలా రకరకాలుగా పెద్దలు అట్లా చెప్తుంటారు అది మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది అని మనం దాని మీదే చేసపెట్టి దాన్ని పెంచుకుంటూ వస్తావు సార్ ఉదాహరణ రోజు ఒకటి ఉదాహరణ రోజు ఏంటి ఉదాహరణ తెంచుకుంటూ వస్తాం కదండి అటు ఆటర్లు అలాంటి వాళ్లే ఇది తర్వాత ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చెప్తాడంటే అది వస్తుంది అని అర్థం కదా అది తెచ్చుకోమని అర్థం కూడా రాష్ట్ర ప్రకాశం తెచ్చుకో అప్పుడు దాన్ని కూడా మందులు వేసుకోవచ్చు అంటే అది వస్తుంది అది వచ్చింద ఇంకోటి చెప్తాడు ఇది తెచ్చుకోకని అంటే దానికి ప్రయత్నం చేసి తెచ్చుకుంటాం ఎందుకంటే ఏది వద్దంటే అది చేస్తూ ఉంటుంది మనసు ముప్పై ఐదేళ్లకే మనకు హైపర్ టెన్షన్ వచ్చేసింది అనుకోండి జాగ్రత్తగా ఉన్నాను సార్ షుగర్ వస్తుంది అంటే మనకి హైపర్ టెన్షన్ గురించి ఆలోచనతో పాటు షుగర్ గురించి ఆలోచన కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఈ షుగర్ గురించి ఆలోచనగా టెన్షన్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఎందుకని షుగర్ తో బాధపడ్డ వాళ్ళు షుగర్ తర్వాత ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ నాకు తగ్గి ఊరు బాబోయి భయం వచ్చేసి టెన్షన్ తెచ్చుకుని షుగర్ తెచ్చుతుంది సో షుగర్ వచ్చేసరికి వాడేం చెప్తాడు ఆ షుగర్ కూడా వచ్చేసరికి జాగ్రత్త హార్ట్ జాగ్రత్త రోజు నడవని అంటాడు అంటే హార్ట్ తెచ్చేసుకోమని అప్పుడు ఆ హార్ట్ కూడా తెచ్చేసుకో సరి అయిపోయింది హార్ట్ వచ్చేసింది అన్నిటికీ వేసుకుంటే లోపల ఆయన మధ్య మధ్యలో కొంచెం అప్పుడప్పుడు కిడ్నీ సవి టెస్ట్ చేయాలండి నేను ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోమని అంతే మీరు దాన్ని వర్కౌట్ చేసేస్తాడు తో మహారాష్ట్ర ప్రతి వాడు చెప్పుకు వర్కౌట్ చేసేస్తాడు అండి అది మనసులో మనసులో ఉండే పెద్ద గొప్ప విశ్వాసం దీని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇది చూస్తే చెప్తాది టెన్త్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఎంసెట్ ఎంసెట్ అయిన తర్వాత బిఈ బిఈ తర్వాత అమెరికా అక్కడ ఎంఎస్ అక్కడ నుంచి అక్కడే పెళ్లి చేసుకోవటం అమ్మ నాన్న అక్కడికి ఎక్కడ ఇలా ఒక ప్రోగ్రాం ఒకటి ఉంటుంది అది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతే ఆగదు అక్కడ వీడు ఈ ఆనంద పురుషుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనందంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండేవాడు లెక్క తప్ప ఎప్పుడో ఆనందపడదామని ప్లాన్ చేసేవాడు వస్తుంది కదా జన్మంతా ఆనందం కోసం ప్లాన్ చేయటమే అయిపోతుంది చివరికి ఆనందం అలాగే ఉండిపోతూ చచ్చిపోతారు ఎక్కడ ఉండిపోతుంది లోపలే ఉండిపోతుంది విడిపెడకుండా అంచేత ఈ ఆనందం అనేటటువంటిది చాలా పెద్ద విషయం అది ఆయనకి సహజంగా ఉంది అది మనం ఒక్కడవి ఆనందం పొందితే ఏం బాగుంటుందండి అందుకని ఆయన నుంచి పది మందిని బట్టుకు వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళ సినిమా చూస్తే ఆనందంగా ఉండాలి వెంటనే అనిపించదు ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్ళాలి అనిపిస్తుందా అయితే మనం ఎక్కడ ఏదో తిన్నాం చాలా ఆనందం వేసింది ఈసారి ఫ్యామిలీతో రావాలి ఏదో ఊరెళ్ళాం చూసాం మనకు ఆనందం కలిగింది మన వాళ్లకు కూడా చూపింది సార్ అనిపిస్తుందా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అది ప్రతివాడికి లోపల కూరలో ఉన్నది అదే కోర్లో ఉన్నది అంచేత నువ్వు నీ యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణమే ఆనందం అది దైవం నీలో దైవం అదే నీలో దైవం నీకు ఆనందమే ముగ్యమైపోయేది అనుకోండి ఆనందం ఏంటే వాడు కోప కోప్పారనుకో అంటే వాడు బాగా దబ్బుగా ఉన్నాడు అర్థం అని చెప్పి ఈ భగవంతుడు అసలు ఇంకోటి చెప్తారండి అన్నమ్మయ్య నేను లేకపోతే నువ్వెక్కడున్నావుంటాడు నేను ఒక భక్తులు ఉన్న బట్టిన ఓ భగవంతుడు ఉన్నావు నేను లేవనుకో నీకెవరుండ గురించి పాడేవాడేవాడు నీ గురించి సంసారం రాసేవాడేవాడు నీ గురించి పూజ చేసేవాడయ్యా అందుకని నీకు మేము అవసరం అని చెప్తాడు సమాచారాలు కదా వస్తావు కదా ఇంటికి రాగానే పిల్లలతో ఆడుకోవచ్చు అనుకోరు అనుకుంటారు నేను కోసం పిల్లలు నీ ఆనందం కోసం లేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనుకో ఎవరు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆనందం ఎందుకేది బయట చూస్తున్నారు కాబట్టి అందుకే నేను అంటాడు అన్నమాచారాల వారా నా వల్ల నీకు నీ వల్ల నాకు నా వల్ల నీకు కీర్తి ప్రతిష్ట నీ వల్ల నాకు ఆనందం అనుభూతి అంటారండి మరి అప్పుడు అందులోకి వెళ్లాలి తప్ప ఆనంద లోకంలోకి అది ఒకటి మన లోపలే ఉంది తమాషాది మన లోపల ఈ మన లోపల ఆనందం అనేటువంటి గదిలోకి మనం వెళ్ళాం మిగతా గదుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాం కదా చాలా గదులున్నాయి కదా టీవీ గదిలో ఎక్కువ ఉంటాం మూడు సార్లు డైనింగ్ హాల్లోకి వెళ్తాం వంట కాకపోతే కిచెన్లోకి వెళ్ళి చూసేస్తాం ఒకడవాడైతే కిచెన్లో కూడా వెళ్తారు సరే అందరూ బాత్రూంలోకి వెళ్తారు ఇవన్నీ మామూలే కానీ ఆనందం దానికి ఒక గది పెట్టి అందుకని వాళ్ళు ఒక థీరీ పెట్టారు తూర్పులో తూర్పు దేశాల్లో వద్దునే అందరం ఒకటి చేసి నవ్వు నవ్వు చేరి నవ్వుకుందామని వద్దునే ఒక సోడ చేరి అందరూ నవ్వుకుందామని అది వినడానికే సిక్కినంగా ఉంటుంది చాలా మంది కానీ నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు కూడా అక్కడ నవ్వేసే ఒకటి రెండు సార్లు వాళ్ళతో పాటు అప్పుడు నీకే తెలియకుండా బోన్ నవ్వు వస్తుంది ఏంటి నవ్వుకుంటున్నావు అని కానీ అది ఎంతసేపు ఉండదు కదా మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరిగా ఉంటుందా అంచేత ఈ ఆనందం ఇది చాలా మంచి విషయం రెండో విషయంగా చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు నువ్వెవరో తెలిస్తే వాడికి ఆనందం నువ్వు తెలియాలంటే వాడికి వాడెవరో తెలిస్తే నువ్వెవరో తెలుస్తావు నాడు అంతే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది నువ్వెలా ఉన్నావు బాగా ఆలోచన చేయాలి నువ్వు ఉంటుంది నిబంధన లేవు అదే నువ్వుగా ఉన్నావు నువ్వేం లేవు ఉన్నావు అనుకుంటా అలా ఉందా అలా ఉందా సముద్రమే అలాగా ఉంది కానీ అలా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందిగా అనుభూతిస్తుందిగా అట్లా అవునా అంటే ఇప్పుడు అలా సముద్రంలో కలిసిపోతుంది మళ్ళీ వస్తుంది సముద్రంలో కలిసిపోతుంది ఇంకో కదా ఇది ఏ ఉన్నది సముద్రమే కానీ అలా సముద్రం అయినా అదే రాజ విద్య రాజగుద్యం తుందాధ్యాయం మీరు ఎవరు లేరు ఉన్నారని మీరు అనుకుంటే అనుకొనిస్తున్నానని చెప్పాడు అంతే నేనే ఉన్నా నేనేమిలాగే కూడా ఉన్నాను రా మీకు గుర్తు లేదా అదే గొడవ గుర్తు లేదు ఇంకా మీరు నేను ఆడుకుందాం కానీ ఆడుకోవడానికే వచ్చాడు ఆయన ఫ్రీడాడు కదా ఒక్కటే మిగతా అంత చాలా డ్యూటీలో ఇవి ఆయన డ్యూటీ కూడా ఆటేయండి అదే సామాన్య విషయం కాదు ఇప్పుడు శ్రీరాముడు ఎంత డ్యూటీ చేశాడండి చాలా డ్యూటీ ఓరియంట్ ధర్మం ఓరియంట్ ఈ ధర్మం నిలబడింది లేదా ఈయన చేయ అన్నీ చేశాడు కానీ లేకుండా అందుకని పరాకాష్ఠ అందుకే అవతారం కాదు అది అదే నీకు వచ్చేసిందని చెప్పారు మహర్షులకి పిచ్చిపోయింది ఓ రే బాబు మన బాగుందా మనకు ఉంది ఆనందం ఏముంది ఆయన ముందుకు ఆయన చూస్తేనే వాళ్ళు కాదు దేనికి ఇక్కడ బాగపడ అందుచేత మన లోపలికి వెళ్తే దొరుకుతుంది బయట తిరిగితే దొరకదు ఆనందం కోసం అక్కడికి వెళ్ళినా ఆనందం కోసం ఇక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ నువ్వు నువ్వుగానే నీ లోపల ఆనందం దొరికితే అందుకని ఆనంద లోకాల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు విజ్ఞానం గురించి కూడా ఇంకా బతికారండి ఇంకో అది దాని గురించి పెద్ద ఇష్యూ కాదు స్టార్టి ఇష్యూ అట్లా అదే మాస్టర్ అంటున్నారు అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని ఎట్లా పెనుకుంటూ కూర్చోరని ఆవిడ తెలిసినవాడు ఏం చేత ఉంది ఉంది అంతకన్నా మంచి విషయం జరిగినప్పుడు ఇంకా ఎందుకండి ఇంతకన్నా మనిషి విషయం శాశ్వతంగా దొరికింది కదా అందుకని ఆనందమయ్యే లోకంలో ఉండటం అనేది అది నిజమైన అనుగ్రహం అది ఎందుకు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తే నీ శ్వాస పట్టుకుని నీ స్పందన పట్టుకుని నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తే నువ్వు ఏ విధంగా అద్భుతమైనటువంటి తేజస్తో ఉన్నావు అని నీకు ముందు ఆనందం ఆ తర్వాత క్రమంగా ఆయన తెలుస్తుంది అసలు మనం లేవు ఆయనే మనంలాగా ఉంటే వండించి మనం అలా అనుకూలించాడని తెలుస్తుంది అహంకారం అనే పరు కూడా దాటేస్తాడు ఆనందమయ కోసం లో ఉండగా అక్కడి నుంచి క్రమంగా ఇంకా అది బాగా అలవాటేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు తను కదా తన్మయం చెందినప్పుడు నువ్వు ఉండవుగా తన్మయం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తూ ఉంటావు కదా అది తెలుస్తుంది సానుభూతులకు వెళ్లేటువంటి వాడికి అది సంగీతం కావచ్చు ధ్యానం కావచ్చు ఒక విషయమైన పడిపోయిన మక్కువ కావచ్చు అది ఉన్నప్పుడు అది అయిపోతావు అప్పుడు నువ్వు ఉండవు ఎంతసేపు లేను ఇప్పుడున్నాను అంటే ఏంటి నువ్వు ఉండటం లేకపోవడం ఎండున్నాయ నువ్వు లేనప్పుడు ఎట్లా అది ఉంది అందుచేత నువ్వు తెలుస్తావు అది తెలుస్తుంది దీని గురించి ఎంతసేపు అయినా ఈ నయమిష్యంలో ఈ ఋషులు ఉంటారే వాళ్ళసేపు ఇదే చూసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారండి మనం అంటే మనం మొదలు పెట్టాం ఎప్పుడు ఆపేస్తాం వాళ్ళు కదిగా ఆరంభం నుంచి అందులోనే ఉన్నారండి ఆనందమయ లోకల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు నీకెందుకు సూతా నువ్వు చెప్తూనే మేము వింటూ ఉంటాం అందుకని ఆనందమయుడు కృష్ణుడు నువ్వు చెప్తూ మేము వింటూ ఉంటాం మాకు అదే ఆనందం ఇదంతా బట్టి పట్టేసి ఎవరికో చెప్పేద్దానంటే తాపత్రం లేదు వాళ్ళకి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు వీళ్ళు వింటూనే ఉన్నారు అట్లా జరుగుతూనే ఉంది వాటి వరకు కూడా కన్ను ఆర్పకుండా వింటున్నారు ఎక్కడ కన్నా ఆర్పకుండా భగవంతుడి గురించి వింటారో అక్కడ నైమస్కారాన్ని అవతరిస్తుందని మనస్కర్ భాగవతులు రహస్కరించాం అందుచేత ఇలాంటి ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందడానికి నేను లోపలికి వెళ్లాను ఈ మధ్య నా దగ్గర పెద్దగా వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సార్ చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సార్ అని ఎందుకు ఆనందంగా ఉంటుందో తెలియట్లేదు దానికి అదెంతో దృష్టం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే అలాంటి మనుషుల దృష్టి మనకి ఏమనిపించండి అలాంటి వాళ్ళతో సాంగత్యం చేస్తే ఇంక వేరే సాధన ఎక్కర్లేదని చెప్పారు ఎందుకని అది అంటురోగంలాగా నీకు అంటుకుంటుంది ఇంకా ఈ కుస్తీరు పట్టాలు ఇవి అవి అని అవన్నీ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ టు బిడ్డన్ విత్ ఎఫర్ట్ విల్ బిడాన్ వితౌట్ ఎఫర్ట్ నువ్వు ప్రయత్నం మీద చేసేది జరిగిపోయిందనుకో వాళ్ళ గురించి రాస్తారు భగవంతుడు భగవద్గీతలో కొంతమంది ఇరవై శాతం చేస్తే ఎనభై శాతం జరిగిపోతుంది కొంతమంది నలభై శాతం చేస్తే అరవై శాతం జరిగిపోతుంది కొంతమంది అరవై శాతం చేస్తే నలభై శాతమే జరుగుతుంది కొంతమంది ఎనభై చేస్తే కానీ ఇరవై శాతం కొంతమంది ఎంత చేసినా జరగదు రాందుకంటే లోపల ఆనంద స్వరూపుడు మేల్కాంతరం బట్టి ఉంటుందని చెప్తారు ఆయన ఆనందంగా భావతారణ టెంపుల్ అక్కడ సుగ్రీ నది పక్కడ ఆడుకుంటూ ప్రపంచం అంతా పాకిస్తారు కదా రామకృష్ణ ఓకే వివేకానంద తిరిగాడు రామకృష్ణుడు అట్లా అక్కడే డాన్సులు చేసుకుంటూ కబుల్ చెప్పుకుంటూ గడిపిస్తారు అనిపిస్తున్నారు కదా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకని బా మహానంద స్వరూపాలు వెళ్లిన వాళ్ళు ఎవరైనా అందరూ మునిగిపోతుంది అలాంటి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఫ్రీ సై వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు అన్ని మర్చిపోతావు కదా అందుకని ఆనందం అలా అలాంటి ఆనంద స్వరూపులు ఎవరన్నా మనకు జీవితంలో తరలిస్సుపెడితే వాళ్ళతో మనం కలిసి వాళ్లకేదో మనం ఉడతా భక్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇక సాధనే లేదని చెప్పాడు ఎందుకని నువ్వు సరాసరి ఆ స్పర్శ లభించి నీలో రావాల్సినటువంటి మార్పున్ని కూడా నీ ప్రయత్నంతో కన్నా వాళ్ళ యొక్క సాన్నిధ్యం వల్ల ఎక్కువ జరిగింది అదే కృష్ణుడు చెట్టు చెప్పినట్టుగా మనసు చక్కగా ఇచ్చారు మంద్రదారంలో కానీ పురుషమేధంలో కానీ అలా ఆనందంగా ఉంటాడు కృష్ణ ఇప్పుడు నువ్వు ఏటిదంతా కలివిగా వచ్చేసి నానా గోలగా ఉన్నావు నువ్వేంటి కులాసగా ఉన్నావు అని అడుగుతారు అంత కులాసాగా ఉండగా ఏం చెప్పమంటారే భజనలు చేసే భజనలు మీరు చేసుకునేది యోగం అదే మైత్రేడు వాళ్ళు చేస్తుంటారు చేసుకునేది తంత్రం వాళ్ళు చేసుకుంటారు చేసుకునే తంత్రం తీర్థయాత్ర తిరుగుతున్నాడు ఒక తిరగా నేను ఎవడెవడేం కావాలంటే చేసుకోండి ఏం చేసినా దాని పర్యవసానం ఆనందంగా ఉండకోసం అది నేను సరాసరి పనిచేస్తాను రెడీగా ఉండేవాడికి నీకు ఇచ్చింది నేను సరాసరి ఆనందం పంచడానికే వేడునాథం అని చెప్పాడు సార్ అయితే వెళ్తాడు ఏంటి మీ యొక్క వేడునాథం యొక్క తరంగాలు అలా 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 ఎక్కడెక్కడికి అసలు ప్రాబ్లం ఏది అసలు మేము అనుకుంటున్నాం అక్కడ కూడా వినిపించేస్తున్నాయంటే మరి వినిపిస్తాయండి ప్రాబ్లం మీకు అనుకోవడం వల్ల ఉంది నాకు ప్రాబ్లమ్స్ లేవని చెప్పాడు మరి ఎవరైతే ఆయన గురించి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ల ఆశ్రమంలో కూడా ఈయన తరంగాలు వినబడటం వల్ల వాళ్ళంతా ఆనంద స్వరూపంగా మారిపోవటం వల్ల కదా మొత్తం అది మార్గం ఇది ఇది చిన్న విషయంగా గర్నిస్తుందని చాలా అలా వింటుండే చాలా పెద్ద విషయంగా గర్నిస్తుంది అందుకనే శ్రీకృష్ణ ఒకటే అన్నాడు సాన్నిధ్యం అని నా సాన్నిధ్యంలో ఉన్న సాన్నిధ్యం మన ఊరికే తీరేసేసి మెంటల్ గా పెట్టుకుంటే చుట్టూ మన లోపల బయట అతనే జాప్తి చెందినాడనేటువంటిది మన ఎందు స్థిరంగా ఆ భావన ఏర్పడితే ఇప్పుడు ఆల్వేజ్ నేను ఒకసారి ఈ సాన్నిధ్యం గురించి కృష్ణుని గురించి చెప్పిన చదివి ఆ రోజు నాకు ఒక భావన వచ్చిందంటారా చేయకూడదు మామూలుగా భావన వచ్చింది ఏంటి ఆ రోజులో మనకి ఒకటే విమానం డికి వెళ్ళా అది కూడా రోజుకి ఒకటే ఆ విమానంలో టిక్కెట్ దొరకాలంటే చాలా ముందుగా కొనుక్కు సరే ఇరవై రెండు నాది వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఇవ్వండి ఆ నెంబర్ చూసాను ఇరవై రెండు వెయిటింగ్ లిస్ట్ నాకు ఎదుర్కొన్న తాండవ కృష్ణుండేవాడు ఆఫీస్లోకి నేను వెళ్లాల్సిన మన చాలా ముఖ్యమైన పని అందుకని కృష్ణుడితో నువ్వు అన్ని చోట్ల ఎప్పుడు ఉంటావు అని అన్నావు కదా ఇప్పుడు నేను ఈరోజు నా విమానాశ్రయంకి వెళ్తే నాకు టికెట్ దొరకాలి అని చెప్పారు తర్వాత అలా చేయకూడదు తప్పదు అంటే నాకు ఆ రోజు ఇరవై రెండు వెయిట్ లిస్ట్ అది వాళ్ళు చూడకుండా నాకు టికెట్ ఇచ్చేసారు టికెట్ ఇచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత మేనేజర్ వచ్చారు సార్ మీకు టికెట్ ఇచ్చామంటే అవునండి ఎలా ఇచ్చారని అడిగాను పొరపాటునిచ్చా పొరపాటు కాదు నేను వెళ్లాల్సిన చాలా ముఖ్య అంతటా మీరు ఇచ్చారన్న అలా అంటారా సరే మీరు అలా కూర్చొని చూసుకుంటున్నాను అంటే అలాంటివి చెప్పుకోనకూడదు అలాంటివి చేయను కూడా తెలియదు ఎందుకని భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వం గురించినటువంటి పరీక్ష అనేటువంటిది మహామూర్తం ఎందుకో అలా భావన వచ్చింది అంచేత సాధ్యాసాధ్యములు అనేటువంటిది భగవత్ సాన్నిధ్యంలో ఊరికే మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా మనకి నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు సివి గారు చెప్పారండి ఎవరే మీ జాతకా మీరు చూసుకోకండి నా చేతుల్లో ఉన్నాయి మీ జాతక ఎవరు జాతకం చూసుకున్నారో చెప్పండి అవ్వండి ఇది వాళ్ళు జాతకాలు చూసుకునే వాళ్ళే కదా అందరూ సీవీవి అంటారు జాతకం చూసుకుంటున్నారట్లా అంటే అర్థం ఏంటి సాన్నిధ్యం మీద నమ్మకం లేక అంతేనా మీ జాతకాలు నా చేతుల్లో ఉన్నాయి ఇంకెవరి చేతుల్లో లేవు మీ ఆయుస్సు నా చేతుల్లో ఉంది ఇంకెవరి ఎముడి చేతుల్లో కూడా లేదని చెప్పాడే నాకు వదిలేసేసి కదా నేను చూసుకుంటా కదా అలా అన్నప్పుడు ఎంతమందికి విశ్వాసం కుదురుతుంటారు ఈ నిజంగా అంత వాడ అని డౌట్ వస్తుంది కదా ప్రతి వాళ్ళకి ఓటీఆరా నిదర్శన లేకుండా ఉండదు కానీ ఒక నిదర్శన ఆగదు మనకి నేను దగ్గర ఎప్పుడు డౌటింగ్ మైండే మనకి ఆ డౌటింగ్ మైండే మనలో ఉండే అపరిశుద్ధత ఎంత డౌట్ ఉందిట అంటే మైండ్లో అంత అపరిశుద్ధత చేయలేదు అక్కడ ఎందుకంటే డౌట్ వస్తుంది అందువల్ల నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకుంటే నీకేం తెలుస్తుంది ఆనంద స్వరూపుడు అని తెలుస్తుంది ఈ తెలిస్తే ఆయన అట్లా తెలుస్తాడండి సమస్య కలిదు తామెవరో తెలిసినవారు నిన్ను తెలిసిన వారు అగుదురు అని వాక్యం ఆశిస్తే అయిపోతుందా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నువ్వెవరో నువ్వు తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఆనంద స్వరూపుడు నీకు బాగా తెలుసు కూడా నువ్వు బాగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఉండవు కరిగిపోతావు నీ మూలంలో నువ్వు కరిగిపోతావు నీ మూలంలో నువ్వు కరిగిపోయి మళ్లీ బయటకు వస్తావు బయటకు వస్తే ఎంతసేపు ఎక్కడున్నట్టు నువ్వు తెలిసిన ఎంతసేపు ఎక్కడున్నా మంద్రతకి ప్రతీచీకి గిరిశర్మకి ఆ వేణునాద వినంగానే క్రమంగా కన్నులు మూసిపోయి క్రమంగా వాడు లేని స్థితి వచ్చేస్తుంది కదా అది ఎలా వచ్చింది సాన్నిధ్య అదే నేను ఇస్తానని చెప్పింది మాస్టర్ శివీ మాస్టర్ శ్రీబీ అభిప్రాయంలో కూర్చున్న వాళ్ళకి శ్రద్దగా కూర్చుంటే వాడు లేని పరిస్థితి అలా వచ్చిందనుకో నీ లేనప్పుడు మళ్ళీ తన లేనివాడు ఎట్లా వస్తాడు నీ ఉన్నాడుగా ఎందులోనో ఇమిడిపోయాడు అది మాదా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ ఆనందం అసలు ఆ స్థిరతను లేవు ఆనందాన్ని నిర్వచించలేరు నారదుడు పూర్వజన్మ వృత్తాంతంలో అదే చెప్తాడు ఒక్కసారి ఆ నారాయణ తత్వంలో మునిగి తర్వాత మళ్లీ బయటకు వచ్చినా చాలా తప పడ్డాను అలాగే ఉండిపోవాలని అని అంటే అలా దీన్ని కూడా అందుచేత ఈ తత్వంలోకి ప్రవేశం చేసినప్పుడు నీకేం తెలుస్తుంది ఓహో నా ఆనందానికి మూలం ఉంది అది ఇంతకన్నా మనం వర్ణించలేనంత ఆనందం అది అది తెలియటువంటి దైవం తెలియటువంటి అంటే నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా మర్చిపోయేటువంటి ఆనందం నుంచి మళ్ళీ నువ్వు ఆనందంలోకి రావటం ఇంకెంతకన్నా కిందకి తీక్కుండా ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు తన్మయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉండేవాడు చూసేవాడు అంటే వాడు మనకి రా మనకి మామూలుగా మన మహాత్మ చాలా మంది మనమన్నా మనకి ఎన్ని మటు మటుకు వస్తున్నారు ఆయన కూడా మధ్య మన ప్రవచనాలు భక్తరాజు మహారాజు గారు అక్కడ కూర్చునేవాడు ఉండేవాడు కాదంటే కాసేపు తినవాడు ఆ గురువు గారికి భక్తుల భక్తరాదులకే మహారాదు అంత తన్నై ఎందుకని ఆయన గురువు గారి దగ్గర చేరిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాడు ఎక్కడ ఉండడు సాన్నిధ్యం లభిస్తే మూడు రోజుల పాటు ఆహారం కూడా లేకుండా అన్నపానయ్యాలు లేకుండా ఏవి లేకుండా అలా నేను తెలియదు ఏమైంది అందరూ అదైపోయాడు అంట చూస్తారా ఇంకా అది ఇంకా మిగతా అంతమంది ముందు వరకు అయినా వ్యాపారం చేసేవారు ఇంక నేనేం చేయను కూర్చున్నా కూర్చుంటే ఎంత జరిగిపోయిందండి ఆరోగ్య అన్నీ అలా కూర్చుంటే ఉన్నాడు ఎంతోసేపు మళ్ళీ అనుకోవా అని వాడు శ్యాహు అని క్యాహు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందని రామకృష్ణ పరంస గురించి ఇలా మనం చదువుకున్నాం పుస్తకాలు అది ఆనందస్తు అందుకని ఆయనకి ఇది అది ఇది అది ఇది అది ఆనందం బ్రహ్మానందం అలా అనుకోండి అది ఉండాలంటే ఇద్దరుగా ఉండాలండి ఇద్దరుగా ఉండాలి అలా సముద్రంగా ఉంటే అలాగే సముద్రం ఉంది కదా జీవుడు దేవుడుగా ఉంటే జీవుడికి దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఒక ఆడుకోవటానికి ఒక ఆనందం కృష్ణుడు గోపిక లాగా రాధా కృష్ణుల్లాగా అలాగే శివ పార్వతుల్లాగా ఇంకోరు ఉంటే ఆడుకోవచ్చు అందుకే జీవుడే దేవుడే జీవుడిగా ఏర్పడి జీవుడు దేవుడు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారని అది దాని మాస్ట్ గారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు అసలు ఉత్త పంచదారే ఉందనుకో ఎవరు లేరనుకో ఏం చేస్తారు అది తీగ ఉంటుందన్నప్పుడు ఎవరు తెలియదు ముత్త పంచదారే ఉందనుకోండి తినేవాళ్ళు లేకపోతే పంచదారు నుంచి ఎవరు తెలుస్తుంది అందుకని తన గురించి ఇతరులు పొందాల్సి ఆనందం పొందడం కోసం జీవులు తయారు చేస్తే జీవులు దేవుణ్ణి చూసి ఆనందిస్తున్నారు అంటే నాలుగు ఉంటాం చేత పంచదార రుచి చూస్తున్నాం నాలుకే లేకపోతే పంచదార ఏమి చూస్తుంది అది అందుకే ఆయన ఎప్పుడు అంటున్నారు పంచదార అయిపోతే ఏముందో పంచదార అయిపోతే ఏం లేదు మనం ఉండాలి మనకు నాలుగు ఉండాలి పంచదార ఉండాలి పంచదారులు నాలుగు మీద పడాలి అప్పుడు అలాంటివన్నీ భగవద్గీతలో చాలా చెప్తాడు ఆయన ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానం చెందినప్పుడు కలిగేటువంటి రసానుభూతి ఉంటుంది అది నేను అంటూ ఉంటాడు కృష్ణుడు ఇదే ఎప్పుడో మనం తినకుండా తినకూడంతో ఒకటి చాలా రుచిగా ఉండే సూట్ తిన్నామనుకోండి మామూలుగా పెట్టాలనుకోండి అది ఎంత ఆనందిస్తే కాసేపు తాత భయం వస్తుంది కదా అందుచేత ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తానంటే అనుభూతికి తరుండాలి అదైపోకూడదు అదైపోయిన వాడికి ఆనందం లేదు అదే శ్రీకృష్ణుడు పన్నెండో అధ్యయనం చెప్తాడు నేనున్నాను మీరున్నారని నాతో మీరు అనుబంధం పెట్టుకుని అలా శాశ్వతంగా ఆనందం పొందండి అది అదేది లేదు అవ్యక్తమైనటువంటి స్థితి ఇలాంటివి చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది తప్ప దాంట్లో ఆనందం ఉంది చెప్పాడు ఇదే మాట మన ఈ మధ్య పూర్తి చేశాను పుస్తకం యమదేవుడు నచికేతడు చెప్తాడు అది సకారాత్మకంగా దేవుడిని ముంచుకుంటే నీకు ఆనందం అది సకారాత్మక నకారాత్మకంలోకి వెళ్ళిపోయావంటే ఆనందం బాగుండదు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే ఆనందం ఏముందండి సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాక నిద్రపోయాడు ఎంత బాగుందో సినిమాను చూడలేదు దురదృష్టం అంటే సినిమాకి నిద్రపోయేవాళ్లేదు మంచి మంచి విషయాలు ఉంటే నిద్రపోయేవాళ్ళు అలా వచ్చిందనుకో అంటే ఏమైనా నకారాత్మకమైపోయాడు వాడు లేడు ఉండి అనుభూతి పొందడం అనేటువంటిది అది భాగవతంలో పరాకాష్ఠ అని చెప్తారని అంటే స్పిరిట్ అయిపోతే లాభం లేదు నువ్వు స్థోల్గా ఉండి స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలంటే ఇంకోటి ఉండాలి ఇంకోటి లేకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు కదా ఆ ఇంకోటి ఆనంద స్వరూపం అవటం వల్ల నీకు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే భాగవత మార్గంలో సజ్జనులకు ఆనందం కలిగే ప్రయత్నము చేయిస్తున్న వాడికి ఇంక వేరే సాధన ఏం లేదని చెప్పారండి దేవుడు గను జీవుడు గను సమకాలికమైన ఆనందము కలుగుటయే పరిపూర్ణ ఆనందము అసలు ఎవరన్నా ఈ జీవుడు లేకుండాట దేవుడొక్కడే వినను పరిపూర్ణ ఆనందం లేదు ఆయన బోర్ కొడుతుంది మనం లేకపోతే మన ఆయనకి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆయన ఇంపార్టెంట్ అది లెక్క అట్లా అని చేత నాలుకకు చక్ర వంటి ఇతర పదార్థం ఉన్నప్పుడే రుచి కానీ తన రుచి తనకుండదు నాలుక కదా జీవుడు దేవుడు అన్న స్థితులలో జీవుడు లేకుండా దేవుడు ఉండట సంభవం కాదని భాగవత మతము ఇది ఒకటి చెప్పుకుంటాయి వాడి జీవుడు దేవుడు అన్న స్థితులలో జీవుడు లేకుండగా దేవుడు ఉండటంతో సంభవము కాదు జీవుడు లేకపోతే దేవుడు లేడనే సార్ అది లేదంటే ఉన్నాడని గుర్తించేవాడు ఎవరు లేడం కదా ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని గుర్తిస్తే కదండి దేవుడు జీవుడే లేకపోతే దేవుడే దేవుని కొనికి ఎవరికి జీవుడికి కదా అందుకని జీవుడు లేకుండా దేవుడు ఉండటానికి ఉన్నాడని చెప్పేవాడే వాళ్ళు వీరుడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఇంకోటి ఉండద్దు వాడిన తర్వాడని చెప్పడానికి ఇంకోటి ఇంకోటి ఉండద్దు అందుకని ఇంకోటి తయారు చేశాడు ఇంకోటి దేని తయారు చేశాడు తనంత ఆనందం అంత ఆనందం ఇంకోటితో కూడా తను పంచుకోవడానికి దేవుడికి జీవుడు అవసరం ఉంది ఆనందం పంచుకోవడానికి జీవుడికి దేవుడు అవసరం ఉంది ఆనందం పొందటానికి అట్లా పెట్టారండి అది భాగవతం యొక్క అవగాహన అందుకే దానికి పరా కాస్త అంతా ఆ లీలలు ఎన్నాళ్ళు చెప్పుకున్నారో ఇవాళ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా కృష్ణలీల ఇవాళకి తెలేదు నారదుడికి కృష్ణుడి గురించి పూర్తిగా ఆనందండి ఎవరికి తెలు ఎందు ఆనందం అలాంటి ఆనందాన్ని పొందాలంటే నీ ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోతున్నాడు అది నీ లోపలికి లోపలికి వెళ్తే నీకు లభించేది నీ యొక్క ఆనంద స్వరూపం అది లోపలికి వెళ్తేనే లభిస్తుంది తప్ప బయట తిరిగితే దొరక బయట తిరిగితే దొరికే ఆనందం ఎప్పుడు ఉండదు ఇది నువ్వు ఎప్పుడు కాబట్టి నీ ఆనందం కూడా నీకు అందుకని ఏం లేకుండా ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అన్నీ ఉండే ఆనందం లేని వాళ్ళు ఉంటారు రెండు తప్ప అది మనకి ఇంకొక సూత్రం ఇవ్వడా ఆ విధంగా మనం వివరించుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేన మహీ మహేషోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకాస్తమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తోవకా సమస్తో శాంతి శాంతి శాంతి